0: Trump perde a eleição e fica chorando mais do que torcedor de futebol quando o time perde.
1: O Amapá passa por 10 dias sem energia elétrica e torcedores corintianos comemoram por não poder mais ver os jogos do time.
2: As vacinas estão chegando. Disney Plus e PS5 chegam ao Brasil. E nada da última temporada de Grey's Anatomy.
0: A dona morre e o reino do futebol no céu ganha mais uma estrela. Bom dia!
1: Boa tarde.
0: Boa noite. Está começando o primeiro Salve o Jornal para trazer o resumo de notícias do mês de novembro de 2020. E a primeira notícia que nós vamos trazer é sobre as eleições americanas. O menos pior dos dois candidatos ganhou. Joe Biden foi eleito novo presidente dos Estados Unidos. O democrata é, recebeu 306 votos, enquanto Trump recebeu 232 votos. E, para comentar essa eleição do novo presidente dos Estados Unidos, nós trazemos aqui, ao vivo, no nosso link, o comentarista político Enzo Cassaroli. Tudo bom, Enzo? Boa tarde, boa noite.
3: Tudo bom, meu. Estou feliz aqui de estar contribuindo com vocês e, meu, bora conversar. Perfeito.
0: Enzo, em primeiro lugar, como que você se sente com essa eleição do Joe Biden?
3: Olha, Dedé de verdade, tô puto, meu, meu, tô puto, porque é brincadeira isso, o, o Trump, meu, o Trump foi, foi um presidente ruim, eu te pergunto, não, não foi, meu, sabe, se, se você pega a média das vezes que eu comi poke na praia quando o Trump tava eleito e quando o outro presidente, meu, com o Trump é muito maior. Então, meu, pra assim, falando da minha vida, é, faz mais sentido o Trump continuar, né, Pô, Eu moro aqui em Diadema, que é... O mesmo começa com D de Detroit também, meu. Então, D de
0: Donald Trump também,
3: né? É, é, destino, né, meu? Não sei. Mas... Brincadeira. Diadema é o nome do meu condomínio aqui no, no Jardins.
0: Tá certo. Enzo, é, você acha... Que a população é, ficou contente com a eleição do Joe Biden, porque tinha muita rejeição em relação ao Donald Trump.
3: Meu, dos influenciadores que eu sigo no Instagram, não. A galera tá. Não tá muito feliz assim, não, porque eu vi que vai mexer no bolso de muita gente. Uhum,
0: uhum, perfeito, perfeito. E. É, Enzo, você acha que as eleições americanas vão ter um reflexo no Brasil?
3: Eu acho que tem, meu, diretamente. Eu que, que ganho em dólar monetizado no, no YouTube, é, como, eu, como meus comentários sempre ácidos, inclusive quem quiser pode seguir lá, em Caroli, é, <risos> Eu Eu acho que influencia diretamente, assim, né? Porque hoje em dia quase todo mundo ganha em dólar também. Poucas Entendi. pessoas no Brasil não ganham em dólar.
4: Uhum, uhum. tá por certo, tá certo.
0: É... Enzo, é... eu vou passar a sua palavra agora para a nossa outra comentarista política. É... Ela também tá aqui ao vivo com a gente, no nosso link ao vivo. E, famosinha, bom dia, boa tarde, boa noite com você. Tudo bom?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvidores aí do Salve. para mim é um prazer também estar aqui, né, podendo contribuir um pouco com a minha palavra, que é pouca, né? Mas, para mim, é uma honra estar tá aqui.
0: Perfeito. famosinha. você acha... Eu vou te fazer as perguntas que eu fiz ao Enzo. Você, Primeiramente, como que você se sente com a eleição do Joe Biden para tá? presidente dos Estados Unidos?
2: Bom, eu fiquei muito feliz, mas acho que é pelo que já foi falado aqui, sabe? Eu acho que essa eleição era uma eleição contra o Trump, não a favor do Biden. Uhum. É, eu acho que as pessoas precisam de um presidente, não necessariamente aquele que a gente olha e fala assim, nossa, eu concordo com tudo que ele fala, mas com tudo que ele vai fazer e etc. Mas uma pessoa que seja política, que saiba ser política, que tenha poder de palavra, que saiba negociar, e o Trump sempre foi né muito ríspido, é do meu jeito e ponto, vai ser assim uhum. e ponto. E uhum. assim, uma nação não dá para ser desse jeito, né vamos combinar.
0: Perfeito, perfeito. Você acha que essas eleições americanas vão ter reflexos aqui no Brasil?
2: Sim, com certeza. É, eu acredito também que pelo Biden ser um bom político. E, e principalmente, uma coisa que eu já tinha visto, é que vai afetar totalmente na questão de investimentos também. A gente vai ter uma valorização maior aí do Tesouro Direto... Porque Perfeito. o Biden é mais voltado para essa questão. Então, vai afetar, com certeza. Perfeito. E porque os Estados Unidos é a maior nação do mundo.
0: É, é certo. Agora, Enzo, eu vou te dar o, o, o tempo para a réplica. Você acha que as negociações, já que foram trocadas, e como a famosinha muito bem disse, o, o presidente Bolsonaro, que eu acredito que você votou nele até, é, o presidente Bolsonaro... Tinha relações mais íntimas com o presidente Trump e agora que o Trump saiu do cargo, você acha que isso vai afetar as relações de negociações que o Brasil tem com os Estados Unidos?
3: Olha, Didé, primeiro, queria falar que essa famosinha aí, se falou isso é porque não ganha dólar, né, meu? vamos partir desse primeiro pressuposto, tá nos 2% da população. Mas falando do Bolsonaro e do Trump, meu... Como eu sofri, juro. A última vez que eu tinha sofrido tanto foi quando eu vi o Max é, se desfazer da Francine no BBB10, meu. É... Meu, fiquei, fiquei muito arrasado. Eu Fiquei vendo aqueles vídeos do Bolsonaro com Trump. Eu vi daquela música.
1: E toda vez que a gente vem, dói, dói. Aquelas músicas de final de amizade, sabe? Porra,
3: fiquei no meu quarto arrasado três dias fiquei muito 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 arrasado, uhum. mas falando falando assim do bolsonaro para ser amigo do Biden meu eu tenho certeza que ele vai ser amigo do Biden porque o bolsonaro é muito legal meu ele é, ele tem muitas competências e é, meu não, não tenho não tenho que falar ele é depois depois que ele foi eleito presidente eu e meu pai fizemos campanha meu pai me deu uma highlux fiquei muito feliz
0: Tá certo, tá certo,
3: ainda
0: tá certo. É, é, famosinha, agora eu queria saber também de você. O que, que você enxerga para esse fim de mandato, de primeiro mandato, pelo menos, do presidente Bolsonaro? E se ele vai ter mais relações íntimas? Porque eu acho que isso que Porque ele vinha negando bastante a China, vinha negando bastante os BRICS e tentando uma aproximação com os Estados Unidos e, aparentemente, essa, esse cenário vai ser alterado. O que, que você acha disso?
2: Ah, eu acho que ele vai continuar, porque, querendo ou não, o Brasil é muito quintal ainda, infelizmente, né? Me dói muito falar isso, mas o Brasil ainda é muito quintal dos Estados Unidos, assim, e... E isso tá enraizado já na nossa cultura, é uma coisa ali, uhum. se a gente pegar o tempo histórico, é uma coisa recente, mas é uma coisa que tá muito enraizada, uhum. então acho que ele vai continuar assim, querendo essa aproximação com os Estados Unidos, mas acho que talvez ele busque outros, outros, qual que é a palavra?
0: Outros amantes? Aliados?
2: Aliados, tá <risos> talvez. Outros aliados que também tenham essa visão mais conservadora que ele tem, mas é do meu jeito e vai ser do meu jeito. Perfeito, E eu acho, que, eu, eu acho que isso é um problema, né? Porque o Trump também é assim, eu acho que ainda vai rolar muita água embaixo dessa ponte aí, perfeito. até ele sair do cargo. E assim, é. sobre o meu colega Enzo, não tenho nem o que falar, né? Uma pessoa sem visão de mundo, não sabe o que tá falando, não sabe a situação uhum. da população brasileira. Você
3: vê a soberba, né, Dedé? Você vê a soberba. Ela acha Sim. que porque conversou comigo esse tempo, conhece todo o meu, meu mundo, meu. Nunca foi lá na quebrada do Itaim, não sabe, não andou na rua pra ver como é que é.
2: Um cidadão de
0: bem, né, Dedé? Tá certo, tá certo. Obrigado, Enzo. Obrigado, Enzo Casaroli muito que Obrigado, agradeço. Palmosinho.
3: Segue lá, Enzo Boscarini no Instagram, arroba, vou sortear três camisas amanhã.
0: Então, vamos para a próxima notícia do nosso jornal e a próxima notícia é brasileira. Vamos falar sobre o apagão no Amapá. O Amapá sofreu um apagão que atingiu 89% da população, deixando apenas três municípios com energia elétrica. Esse apagão ocorreu no dia 3 de novembro, durou até o dia 7, total apagão, e a energia foi gradativamente voltando aos poucos, e hoje, na gravação desse episódio, os moradores ainda têm medo de que de noite a energia desapareça, como desapareceu nos outros dias. E para comentar esse evento, esse apagão no Amapá, nós trouxemos aqui nós sabemos que a agenda dele é muito ocupada, mas ele teve um tempo para participar e comentar esse assunto no Salve o Jornal. Nós trouxemos ao vivo aqui conosco, no nosso link, o presidente Jair Messias Bolsonaro. Presidente, tudo bom com o senhor? Boa
1: noite, Dedé. Boa noite aos telespectadores aí do nosso jornal. Boa noite. Tudo bem com você?
0: Presidente, é, como que o senhor soube... Como foi a primeira notícia que chegou até o senhor que o apagão no Amapá tinha acontecido?
1: Olha só, Dedé, a primeira, primeira resposta, a primeira pergunta, na verdade, que eu tive foi entender o que, que era Amapá, porque eu nem conhecia esse negócio daí, tá ok? Não conhecia, e aí me vieram me falando no meu gabinete, oh, não sei o quê, é Amapá tá sem luz. Eu falei, Amapá? Se Amapá, enterra logo de uma vez, tá ok? Já Amapá, é só enterrar. Forte abraço, mandei um forte abraço pra ele. E... Mas aí eu não sei o que está acontecendo, eu mandei para o Paulo Guedes resolver essa porra daí.
0: Certo. Presidente, o senhor. O senhor provavelmente deve ter recebido muitas mensagens nas suas redes sociais de alma-paenses perguntando para o senhor. E qual que foi a... eu quero saber qual que foi a primeira medida que o senhor tomou para poder sanar esse problema.
1: Na verdade, a primeira medida a gente já tomou antes, que foi na causa do problema, tá ok? Porque se eles não estavam sem energia elétrica, não estavam me cobrando muito no, 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 no Instagram, na rede social. Aí já cortou o problema pela raiz mesmo, não recebi muito não. Essa semana até consegui tomar um caldo de cana lá, graças a Deus. Só fiquei assistindo os melhores momentos do, do jogo do Palmeiras, mas é isso daí, tá ok? É isso daí que responde a sua pergunta.
0: Perfeito. Presidente, o senhor pretende visitar o estado do Amapá em algum... Deus me
1: livre, Deus me livre, tá ok. O bagulho longe pra caramba, não dá nem para comprar em dólar esses negócios aí, porque você sabe que aqui a gente tem um esquema de. Do... Ah, não pode falar isso aqui? Ah, tá, tá fora. Esquece o que eu falei, tá? É,
0: tudo bem. É, presidente, o senhor chegou a se reunir com governadores, com pre pre prefeitos das cidades do Amapá para poder solucionar isso ou não?
1: Falar a verdade, o prefeito lá do, de Macapá e o governador, os dois me chamaram numa conversa no Microsoft Teams. Só que, infelizmente, eu estava na praia, tá ok? Estava no Guarujá, ali, com os dias uhum. de descanso, merecido. E uhum. depois também fiquei me desfazendo um pouco de difícil, porque eu acho que quando você fica muito fácil, as pessoas ficam um pouco é, meio não, não transparentes com você, tá ok? Você tem que ser valorizado. Então, então eu deixei ele no vácuo, vamos dizer
0: assim, deixei ele no vácuo. Perfeito. O, o, o senhor, senhor presidente, se o senhor me permite, o senhor parece meio chateado. O senhor teve alguma separação próxima? Tem alguma coisa a ver com o presidente Trump que também saiu do do, da, da, do cargo de presidente? O senhor tem alguma rusga? Alguma coisa que queira comentar?
1: Ah, a gente fica triste também, tá ok? E eu fiquei triste com esse negócio do Trump, não vou, não vou dizer que não, E mais estou fazendo esse semestre também em inglês, na WhatsApp. E essa, esse e-mail da professora, no dia que o Trump não foi eleito, colocou lá na canetinha da música, se eu a ganha. Aí fiquei triste pra caramba, né? Pô, chorei, tomei 51 no quarto, mas agora estamos no processo de superação, tá
0: ok? Perfeito, senhor presidente. É, o senhor gostaria de mandar alguma mensagem pra, pra, pro povo do Amapá?
1: Eu queria pedir que meus filhos fossem pro Amapá, tá ok? Cortava direto a energia, lá não dava mais merda nessa
3: porra.
0: Forte abraço! Chegou ao Brasil o Disney Plus, serviço de streaming da Disney. E, para comentar essa chegada ao Brasil, nós trouxemos novamente a nossa comentarista famosinha. Famosinha, tudo bem com você? Eu queria perguntar logo de cara para você é, se você assinaria o plano da Disney Plus sabendo que é R$ 27,90 por mês.
2: Então, gente, é... assinaria, talvez seria, eu acho que um dos streamings aí que eu investiria. Eu sei que é um dinheiro alto aí, né? Considerando a renda do brasileiro, né? Em geral, mas. E ainda por cima o, o número de... de serviços de streaming já lançados, mas uhum. eu acho que a Disney é um dos que mais vale a pena. É... Eu assinei, eu consegui pegar o pacote lá que teve antes que era 200 e tanto, mas aí você consegue quatro é, servidores ao mesmo tempo, e acabei assinando com os amigos, fica aí a dica, pessoal. E é isso, eu acho que sim, vale, é um serviço que vale a pena, justamente pelo tanto de servidores que você consegue ter simultâneos, e uhum. acaba saindo mais barato que uma Netflix, aí, por exemplo.
0: Que bom que você puxou o assunto da Netflix, Amazinha, porque eu queria te perguntar exatamente... Quais serviços de streaming você já assina?
2: Então, eu, juntando tudo aí, eu assino hoje a Netflix, é, a Amazon, a Disney e o Globoplay.
0: Perfeito. Depois Dentre... eu que sou Playbara, né, meu? Enzo, Enzo, por favor. Enzo, por favor. favor.
3: Acesse o canal Enzo Broscari.
2: Mas isso daqui é um é... investimento, pessoal.
0: É, é, entre esses quatro streams, você se diria mais satisfeita com qual
2: com a Netflix mesmo eu acho que Sim. assim a Netflix em termos de design de você conseguir acessar os botões serem muito fáceis ela é muito uhum. ela é muito melhor muito mais preparada que os outros talvez também sempre tem essa questão de nós já estamos acostumados com ela há muito mais tempo que os outros, mas uhum. eu acho muito legal isso, que o design da Netflix... Tudo, tudo você é muito fácil. Você consegue uhum. procurar um filme muito fácil, você consegue acessar um filme que você está assistindo muito fácil, consegue ver os episódios dele muito fácil, muito fácil. E a Disney também tem um pouco disso. Eu gostei muito dessa questão, dessa experiência né, do usuário. Mas é, eu não sei se foi o meu computador ou se foi outra coisa que eu não consigo, por exemplo, pausar com o um botão de espaço, que eu acho que são coisas que fazem que a gente às vezes acaba não pensando, né? Que a gente pensa, ah, um serviço de streaming, eu vou assistir um filme, eu vou assistir uma série, mas a gente acaba esquecendo dessa experiência, que a gente precisa de coisas fáceis.
0: Sim. Então
2: Sim. isso isso é uma isso para mim foi um, um erro deles. É, não sei daí, talvez seja um problema com meu computador também. Uhum. Procurei isso, porque na minha televisão eu não achei o aplicativo da Disney, então eu procurei na internet para ver se... E várias pessoas falaram que realmente não tinha sido lançado ainda uhum. o aplicativo da Disney+. Plus. Então, assim, são detalhes que eles, que eles pecam muito. E, assim, o Brasil é muito esquecido mesmo, né? Porque um serviço uhum. de streaming chega aqui e lança, e ele não é adaptado para as televisões do país. Então, Sim. essas são as minhas críticas assim, em relação a esse serviço.
0: Perfeito, perfeito, famosinha. Agora nós vamos chamar nosso outro comentarista de entretenimento, o profissional, o apresentador e talvez o muso, Zeca Camargo. Tudo bom, Zeca?
4: <risos> muito obrigado pelo seu elogio de muso, fiquei realmente muito feliz. Tudo bem, você, dela.
0: Tudo bem, melhor agora, Zeca. Zeca, eu gostaria de saber de você é, a mesma pergunta que eu fiz para uma famosinha. Você assinaria o pacote da Disney+, Plus sabendo que é R$27,90 por mês?
4: Eu, particularmente, achei... Maravilhoso, esse pacote da Disney+, Plus porque dá pra assistir uma Pequena Sereia, é, outros filmes, é, o Carros, que eu realmente gosto muito, nem filmes da, da Pixar também, como Toy Story. Então, é, eu olhei pros meus filhos, colo coloquemos ali, eles perguntaram, papai, o que que vamos ver? Eu coloquei, eu faço a pergunta, e aí, vamos ver o quê? <risos> tá certo, Seu Zeca.
0: É... Seu Zeca, você, quais serviços de streaming você assina hoje? Além todos. do Disney Plus. Todos, todos. todos. Perfeito, todos. É... Você se diria mais satisfeito com qual serviço?
4: Eu acho que toda novidade traz para gente um, um sentimento muito bom de felicidade, então é, hoje é Disney Plus mesmo.
0: Perfeito, perfeito. Certo, certo. É... Se... Acho que é o, 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 o senhor veria algum problema, o senhor vê algum problema com o, o valor da mensalidade? no serviço de streaming, porque nós temos a Disney Plus, que é R$27,90, a Netflix, que é o plano mais básico, é R$21,90, e aí as pessoas podem assinar a Amazon Prime e, e Spotify e tudo mais. O senhor não acha que a gente acabou voltando para a época de TV a cabo? A gente vai ter que comprar pacotes?
4: Cara, no dia que eu vier comprar uma TV a cabo, vai ser por um momento que eu vou estar, tá, talvez, apresentando alguma coisa na Record. Então, é, hoje em dia, eu não quero nem pensar nisso.
0: Certo. Seu Zeca, muito obrigado pelos seus comentários. A gente ficou muito agradecido que o senhor teve tempo para parar a sua, o seu Tai Chi Chuan, para poder comentar aqui no nosso link. E Famosinha, também muito obrigado pelos seus comentários. Nós vamos dar sequência ao nosso jornal. E vamos falar da próxima notícia do nosso jornal, que são as vacinas contra a Covid-19. Sim, elas estão chegando. A grande maioria delas já estão na última fase de testagem e já tem países da Europa falando que, no final deste mês, de dezembro de 2020, já pretendem vacinar a população. As vacinas vão ser, primeiramente, dedicadas aos profissionais da saúde e aos grupos de risco. E, no Brasil... A expectativa é que essa vacina seja distribuída em janeiro de 2021. Então, vamos todos preparar os nossos bracinhos para receber essa vacina. E para comentar a chegada da vacina e o que essa vacina significa para a população, trouxemos aqui no nosso link o historiador, o filósofo, o grande Mário Sérgio Cotella. Tudo bom, seu Mário Sérgio?
4: Tudo bom, Dedea. É sempre uma honra falar aqui, eu sou com vocês do Salve Podcast e as escuto toda semana.
0: Semana <risos> é, Sérgio, obrigado por ter tido tempo para vir falar com a gente e eu queria saber do senhor, logo de cara, como o senhor se sente quando o senhor ouve essas notícias de que as vacinas já estão na última fase de testagem?
4: É, eu digo que já é um termo muito relativo. Porque se analisarmos a perspectiva histórica... E esses meses que estamos passando na pandemia... Que nem sequer completou um ano... É, em relação ao que o planeta já viveu, é muito pouco. Por exemplo, a Segunda Guerra Mundial é, durou seis anos. Então você imagina o que foi para os países desenvolvidos... Viver numa situação de medo por seis anos e estamos vivendo a pandemia há alguns meses e já se houve um clamor muito forte, um clamor que com certeza é justo porque as pessoas se acostumaram a viver de uma certa forma mas é, acreditamos também que agora com essa chegada da vacina, a sociedade entenda e se adapte mais facilmente a outras dinâmicas
0: Perfeito é... O senhor concorda que as primeiras vacinas têm de ser dedicadas a, a, aos grupos de risco e aos profissionais da saúde?
4: É, com certeza, seria ilógico discordar disso, apesar do ser humano, geralmente, é, a maioria de nós temos o nosso íntimo muito ligado ao ego e acreditamos que estamos no centro do mundo meio como um pensamento é, humanocêntrico, mas é, os grupos de risco realmente são os que mais precisam neste momento, e, a partir disso, conseguiríamos espalhar essa vacina é, para toda a população.
0: O Se, por exemplo, seu Mário Sérgio, a vacina da Oxford foi aprovada, da Pfizer foi aprovada e a vacina russa também foi aprovada, o senhor pretende tomar todas as vacinas ou tomar uma só esperar o resultado?
4: A sua pergunta é um pouco, digamos que... Eu estou tentando tentando usar um eufemismo aqui, mas é um pouco estúpida, porque quem, em sã consciência, tomaria três vacinas só para só dizer que ah, eu tomei a vacina da Nike, eu tomei a vacina da, da Apple, não, não existe isso, a vacina, de acordo com a sua eficácia, tomarei em meu bumbum ou em meu braço, qualquer uma que for, Tá certo, Silvaro Sérgio.
0: É, eu gostaria de saber do senhor também, qual que vai ser a primeira coisa que o senhor vai fazer depois que tomar a vacina?
4: Olha, DDS, é uma pergunta muito boa. É, eu estive falando agora há pouco de tempo e cronologia histórica eu pretendo ficar, é, assim que a vacina sair, é, em um evento que dure pelo menos é, um quarto do tempo que durou a pandemia, que é um show do Dennis, que geralmente são bem extensos.
0: Uhum, uhum, perfeito, perfeito. É, eu, eu imagino que o senhor mesmo esteja sentindo falta dos furdúncios, como o senhor gostaria de chamar, que são as festas e as aglomerações que eu não sei se a população sabe, não sei se eu, eu vou revelar os seus segredos aqui, senhor maior Sérgio, se o senhor me permite. Nós somos muito amigos e a gente vai bastante em festas e aglomerações e quando tudo aconteceu, eu lembro muito bem que o senhor me ligou quase que aos prantos para dizer que não teriam mais festas universitárias, que não teriam mais tuscas e eventos, o senhor estava bem, bem triste. Como é que o senhor se sente em relação a isso agora, sabendo que a vacina está para chegar?
4: Olha, Dedezinho, de fato, já estou muito ansioso. Já tenho um estoque aqui de corote que gostaria de tomar com, com você e com outras pessoas. E a minha galocha já está separada. Minha bata, que não cabe mais em mim faz três anos, também já está separada. E acredito que vai ser um momento muito inesquecível.
0: Perfeito, perfeito. Senhor Sérgio, eu agradeço pela sua participação aqui no nosso, no nosso jornal e eu espero ansioso para a próxima cervejada que nós iremos junto.
4: De fato, iremos eu, você e Leandro Carnal. Um abraço a todos. Tá aí. Seu
0: Mário Sérgio Cortella com a gente para comentar as vacinas. A notícia, a última notícia do nosso jornal de hoje, não é muito legal, mas é uma notícia que tem que ser dada pela magnitude do acontecimento. Diego Armando Maradona faleceu na Argentina aos 60 anos de parada cardiorrespiratória. O ex-jogador de futebol foi considerado por muitos o melhor da história e grande rival de Pelé. As comoções é, tomaram proporções mundiais, mas foram mais intensas na Argentina, onde o ex-jogador era considerado um deus não só do futebol, mas para a população argentina como um todo. E para comentar a, a morte de Diego Armando Maradona, nós trouxemos novamente nossa comentarista famosinha. Famosinha, muito obrigado por ter vindo novamente, até o salve para poder comentar um assunto tão delicado quanto esse. É, eu gostaria de saber de você, qual foi a sua primeira reação quando você ouviu a notícia do falecimento?
2: Ah, eu fiquei bem triste, na verdade, porque apesar assim, de não... né não tem aquele sentimento muito grande eu fico pensando ficou doente que foi uma coisa meio que mexeu acho com a nossa população né e tal e aí eu fico pensando como que isso deve ter sido pro pessoal argentino sabe pro povo argentino porque era um ídolo e um ídolo ele causa uma comoção muito grande então eu fiquei nossa eu fiquei bem triste com a notícia é, mas é isso, né, a vida é assim mesmo.
0: Em, em relação à comoção, Famosinha, você acha que quando o Pelé falecer vai ser do mesmo nível que está acontecendo agora na Argentina, ou você acha que vai ser algo mais forte, mais intenso?
2: Olha, eu acho que vai ser um pouco mais intenso. Eu... Lógico, eu sou suspeita para falar, né? Porque eu sou brasileira, então eu realmente não senti o que o povo, a gente não sentiu. Mas é que o Pelé tem toda essa questão dele ser o rei do futebol. E não que o Maradona não fosse um ídolo mundial também, mas tem toda essa história aí do Pelé. Só que tem um porém também, né? Que o Maradona, ele morreu novo, ele tinha o quê? Em torno de 60 e... 60 anos, cinco 60 anos. anos. É,
4: 60. então...
2: É, é uma idade muito nova para se morrer, então tem essa questão de: nossa, ele, ele era muito novo. Se ele não tivesse feito isso, se ele não tivesse feito aquilo, talvez ele estivesse entre nós ainda. Mas, e o Pelé, ele já tem essa idade mais avançada aí, né? E, e eu acho que daí a gente, quando a pessoa morre mais velha, a gente se conforma mais fácil. Mas eu acho que a comoção de perder um ídolo, nossa, eu acho que vai ser muito difícil pra gente. Muito difícil. Sim,
0: sim. Perfeito, perfeito. Agora eu quero saber da opinião do nosso outro comentarista, também craque mundial, também ídolo, também melhor do mundo. Ronaldo Fenômeno, boa noite, Ronaldo. Tudo bom?
1: Sim,
0: boa noite, tudo bem? Ronaldo, é, eu gostaria de você, gostaria de que você compartilhasse como foi a, a sua reação quando você soube da notícia do falecimento do Maradona.
5: É, eu fiquei surpreso porque era uma novidade, né? Então, como eu eu não sabia quando eu soube, eu fiquei surpreso.
0: É, você acha que o nível de comoção dos brasileiros vai ser semelhante, mais intenso, menos intenso quando o rei Pelé falecer?
5: Olha, é, eu não sei porque o Pelé não morreu, né? Se o Pelé tivesse morrido, eu compararia e aí eu saberia.
0: É, Ronaldo, é, você jogou em equipes que o, o Maradona jogou, é, como por exemplo Barcelona, você fez parte de, do Super Clássico das Américas, Brasil e Argentina, e nós temos essa rivalidade com a Argentina, sendo do dos brasileiros, mas o Maradona parece que, e além disso, é, você como jogador é, se inspirou no Maradona, gostava de assistir o Maradona, como que era essa sua relação com ele? Se você chegou a encontrar o Maradona alguma vez na sua vida...
5: Ah, encontrei encontrei muitas vezes, né? Até no, no Paris 6, São Paulo, uma vez. É, mas de, de inspiração serviu, né? Porque é, eu assisti o jogo dele, né? E aí depois que eu vi o jogo, eu não esquecia do jogo. Aí eu fazia gol.
0: Você, Ronaldo, você acha que o Messi. Em relação ao, ao Maradona, você acha que o Maradona é o maior ídolo da Argentina? Pensando em relação ao Messi, que também é comparado e dito como o melhor jogador da história?
5: É, eu acho que sim, né? Porque tem a questão da, da Copa do Mundo, né? Copa do Mundo, o Maradona ganhou duas. É... E eu acho que também o Messi não ajudou um time a trabalhar no projeto Libertadores, né? Ah, ele não, não criou uma identidade com, com o futebol argentino, mas é, é muito triste o Maradona tá, ter morrido porque isso significa que ele não está mais vivo, né?
0: Tá certo. E é com esse comentário que eu agradeço a participação do Ronaldo. Muito obrigado, craque Ronaldo. Muito obrigado também, famosinha, por ter vindo até é, essa, esse bloco do, do nosso programa. Então, nós vamos encerrando essa primeira edição do Salve o Jornal, agradecendo a sua audiência até o final, até aqui conosco. Se você quiser mandar o seu comentário, assim como fez famosinha, Mário Sérgio Cotela, o presidente Bolsonaro, você pode nos enviar através do nosso e-mail, que vai estar aqui na descrição. E se você gostou desse episódio, gostou desse resumo de notícias, gostou dos nossos comentários, Manda para um amigo, manda para amiga, manda para sua mãe, manda para sua prima, quem sabe? Vamos espalhar a palavra do salve e tornar nossa semana, nosso mês, nosso ano mais recheado de risadas. Eu fui Dedé Ramos, eu agradeço a sua companhia e até o próximo episódio.